0: Aqui quem fala é Sandra Acosta e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias reais de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. E hoje é um dia de reencontro aqui na Hora da Virada. Como convidada, eu tenho a alegria de receber uma amiga de faculdade, da época dos trabalhos em grupo sobre microeconomia e viagens para as economias. De gerente de projetos, ela se tornou PhD em estratégia e comunicação, professora e empreendedora. Vamos bater um papo sobre transição de carreira e também conhecer um pouco da própria hora da virada da Kelly Sacramento. Seja bem-vinda, Kelly!
1: Oi, Sandrinha, obrigada. Tô super feliz com o convite, tô super honrada.
0: Nossa, eu tô até emocionada de reencontrá-la aqui, bater um papo com você, depois, né, de tanto tempo que... O Uns três anos, Kelly, que a gente não se <risos> formou? <risos> Desde que a gente se
1: formou? Olha, <risos> eu posso afirmar com certeza que a gente se formou há mais de dois anos, que tal? <risos> Eu acho que é educado, é elegante, porque depois de dois anos a gente para de contar e toca para frente.
0: Não, com certeza. Sem dúvida. Ainda bem, né? Que a gente tem essa memória limitada.
1: Exato. Eu não vou nem falar o que tava na moda, porque senão entrega a idade.
0: Acho que eu nem lembro. então, <risos> Para começar, Kelly, e esse bate-papo que a gente vai ter, eu queria perguntar para você o que que seria transição de carreira na, no seu ponto de vista?
1: Olha, vamos lá, eu sou super nerd, então do mundo acadêmico, Maravilha. a transição de carreira é quando a gente muda a nossa própria noção de identidade profissional. Toda transição de carreira seria essa mudança de identidade, por exemplo, se alguém falar assim, ah, eu sou analista, e aí a pessoa começa a se identificar como eu sou professora, eu sou escritora, eu sou influencer. Essa mudança já pode ser considerada uma mudança de carreira, porque é uma questão de identificação profissional. Uhum. No mundo prático mesmo, o que a gente vê é que a mudança de carreira é quando as pessoas acham que estão mudando a natureza do trabalho delas. Então, quando a gente fala que ah eu trabalhava no mundo corporativo... E agora abrir uma lojinha, é fácil para a pessoa perceber que ela teve uma transição de carreira. Mas às vezes a transição de carreira pode acontecer mesmo dentro do mundo corporativo. Tem gente que sempre dedicou a vida à logística e pode se encontrar no marketing. E aí a gente vai entrar naquela seara, ah, mas é uma transição completa de carreira ou não? Honestamente, eu gosto dessa noção de que se mudou a tua identidade, se você está percebendo que tem coisas muito diferentes ali dentro para você...
0: Por que não tratar como uma transição de carreira? Sim, não, com certeza. E isso envolve muitas muitos movimentos, né? Enfim, de, de a pessoa se identificar em determinado é, papel, né? Em determinada função, e depois se reconhecer em outro, né? Então, isso vai um pouco também, não só dos interesses, mas também às vezes oportunidades e decisões, né, Kelly?
1: Decisão principalmente. Eu costumo falar que transição de carreira é o bem feita, tudo bem? É o resultado de muito autoconhecimento, planejamento e uma boa dose de coragem. Porque você precisa se conhecer, sim, para saber o que, que você quer, o que, que você tem a agregar, como você gera valor, mas também tem, requer uma certa coragem de confiança no próprio taco. Uhum. O planejamento vai importar, mas é uma decisão. No final das contas, sempre vai ser uma decisão. Pode ser uma decisão motivada pelo amor ou pela dor, do tipo, ah, eu quero muito fazer isso e vou atrás ou pela dor. Não tenho o que fazer, tomei um pescotapa do universo e preciso fazer, preciso achar outra coisa e acaba se descobrindo num outro lugar, num outro momento. Então, ou pelo amor ou pela dor, mas sempre vai ter uma decisão e sempre vai ter um pouco de coragem envolvida.
0: E, Keri, a gente estava batendo um papo antes de começar aqui a gravação e você estava falando que você faz muitas mentorias individuais com pessoas, enfim, que querem é, mudar, né? Ou então que querem reavaliar suas próprias carreiras, né? A partir dessa tua observação, qual que são as principais motivações? É o amor ou é a dor?
1: é que boa pergunta. Ah, vamos lá, para dar uma resposta para dar uma resposta correta aqui, completa, quem em geral vem para mim, eu faço uma mentoria que eu chamo de DNA profissional, que é pegar o meu mundo de estratégia, comunicação e gestão e aplicar ao invés de empresas a uma pessoa, naturalmente com os ajustes que cabem. Uhum. Então, quando as pessoas vêm para mim, em geral elas estão se sentindo muito perdidas ou muito insatisfeitas. Porque, se a gente for falar a verdade, o nosso... A gente toma as nossas decisões profissionais por inércia, a grande maioria delas. Então, você entra na faculdade, porque você precisava entrar na faculdade, aí você escolhe o que te pareceu menos pior, baseado no péssimo critério, que é a matéria que você gostava na escola. E aí, depois, todos os seus amigos começam a trabalhar. E aí você acaba arranjando um estágio. Por quê? Porque tem que arranjar estágio, todo mundo está fazendo. Uhum. E aí a oportunidade que você conseguiu é uma coisa. Aí você tenta uma promoção, porque todo mundo está tentando. Então, a inércia nossa de cada dia vai fazendo com que a gente entre num grande moedor de carne. E pouca gente para para trabalhar. Pouca gente para para pensar sobre o que está fazendo, pensar no que trabalha, como é que agrega valor. E aí chega uma hora que as pessoas ficam muito desconfortáveis e muito insatisfeitas porque a gente passa uma parte muito grande do nosso dia trabalhando. Vamos um Trabalho é uma parte muito importante da nossa noção de identidade maior. que a gente faz no nosso dia a dia, não só pelo dinheiro que a gente recebe, mas pela sensação de utilidade mesmo, como a gente contribui para o mundo. Uhum. Então, quando você acha assim, caraca, eu entrei no moedor de carne, o que, que eu sei fazer? Eu sou uma pecinha numa máquina gigantesca, quem sou eu na fila do pão? Eu não sei fazer nada, o que, que eu quero da minha vida? Tan, tan, tan. <risos> e aí, é nesse momento em geral onde as pessoas vêm para mim. Algumas já pensando em transição de carreira, outras sem nem conseguir pensar na transição. Porque lembra que eu falei que autoconhecimento é um momento importante de transição?
0: É um componente
1: da transição. Então, tem gente que não tem nem o autoconhecimento suficiente para saber, é, eu realmente não gosto disso, né? É uma pergunta de um milhão de patacas que a gente tem que ter coragem de se fazer. Então, quando a pessoa decide efetivamente fazer a transição, do, da minha experiência, tem duas coisas que podem acontecer. As que fazem os melhores movimentos que eu costumo acompanhar são pessoas que já encontraram alguma coisa que dá frio na barriga. Alguma coisa que dá a borboleta Que faz você assim É isso, eu quero, eu quero, eu quero Mesmo que depois mude, de novo uhum. Quem disse que a gente precisa fazer uma transição só na vida, certo? É a palavra de quem já fez bem Mais do que uma só <risos> Quando Quando a gente está com esse movimento Com esse fogo na barriga A transição Essa coragem vem mais fácil E dá uma sensação De realização, de busca pessoal mas, se a gente for falar em termos de Brasil, não só das pessoas que vêm para a mentoria comigo, tem um dado do Sebrae que mostra que o empreendedorismo no Brasil, por exemplo, que é uma das transições de carreira mais buscadas. Ai, eu virei artesã, eu virei abrir uma loja, eu quero uma franquia, eu vou abrir uma consultoria. Uhum. São motivadas por necessidade. A pesquisa no Brasil mostra que o tipo de empreendedorismo por necessidade, né, que é o microempreendedorismo mais básico e não o de alto impacto, é o maior. Então, tem gente que, no Brasil, é mais pela dor, mas os profissionais que vêm até mim acabam encontrando alguma coisa que gostam muito e aí fazem uma transição mais sustentada, que eu acho que, é o, que, honestamente, é o que eu recomendo. É o que eu recomendo.
0: É, sem dúvida, né? Porque a questão da necessidade pode te levar a caminhos que não necessariamente estão alinhados a você e você pode entrar em um outro ciclo de... Descontentamento, enfim, desalinhamento, não sei, né? Opa! E eu, Kelly, nesse momento que a gente está vivendo, né? Muito particular, que é o que é, ano passado e esse de isolamento social por conta de pandemia. Acho que foi um momento que as pessoas tiveram mais tempo... Né, ou, pelo menos, foram confrontadas a avaliar essas suas próprias decisões de carreira, para onde estão indo, né, por que determinado caminho foi traçado. Você acha que existe um movimento das pessoas de repensarem mesmo isso é, e, e, e tomarem decisão? Ou ainda fica um certo receio de que, poxa, tem que garantir um emprego tal? Como que você tem visto, assim, o comportamento das pessoas?
1: A minha opinião é sim para as duas perguntas, na verdade. O ah. que eu acho que toda crise e essa pandemia, se você ainda não entendeu, que, querido ouvinte, que a gente está vivendo uma crise, essa pandemia é uma crise, é só uma delas. É como se a gente tirasse um tapete. Então, vários problemas que já estavam latentes... Você simplesmente não tem mais onde esconder. Se você hum. já estava insatisfeito é. com o seu trabalho, você botou ele no micro-ondas, numa situação de super pressão, tirou o tapete, vai ter que lidar com aquilo ali. Então, o que eu acho é que ele deixou certas dores, a pandemia deixou certas dores muito mais quentes. Então, gente que estava enrolando, tomando certas decisões, ah, eu estou querendo passar mais tempo com os meus filhos, mas eu acabo me dedicando mais ao trabalho, que você teve que tomar uma decisão uhum. por, esse momento, por esse motivo mas eu também acho que a resposta é sim para mas ainda existe muito receio cara estamos numa crise eu não sei o que, que vai acontecer com a minha família deixa eu focar nisso aqui que eu já tenho, numa coisa certa, numa coisa segura, para eu conseguir manter nosso sustento, o que é super nobre também. Quando a gente fala de transição de carreira, a pior coisa que você pode fazer, a pior coisa que você pode fazer, viu, você que está me escutando, é simplesmente falar, olha, eu ouvi um podcast que fala que é mudar de carreira é ótimo, então amanhã eu já vou entregar a demissão para o chefe. Não, planejamento é importante. Uhum. Então, claro que essa segurança importa. Mas o que eu tenho visto muito nessa pandemia são pessoas começando projetos paralelos. Projetos paralelos ah. para deixá-las mais felizes. E boa parte das transições de carreira pode começar daí, pode vir daí. Você vai molhando o pezinho, você começa a testar água, ver se você gosta de verdade, que às vezes é por ilusão. A gente estava conversando sobre isso, que nem tudo é glamour na vida. Se a vida da Kim Kardashian não é toda glamour, e ela vem disso, que dirá a nossa de pobres mortais, que sempre vai ter um lado glamouroso, um lado mais duro mas esses projetos paralelos ajudam a gente a ir tomando forma e tomando posse de novo dos nossos valores, das coisas que a gente gosta e da nossa própria capacidade de entrega.
0: Nossa, isso sem, é, sem dúvida, Kelly, acho que é uma maneira mesmo de, de começar, né? E... E se entender melhor, porque acho que esse, uhum. isso que você falou do autoconhecimento é imprescindível, né? E você acha que o mercado, de certa forma, tem... Mercado, eu digo, né, as organizações, as empresas, elas têm sido mais... É, considerado mais esses movimentos de seus colaboradores, funcionários, no sentido de que... Por exemplo, né, às vezes as pessoas podem ser empreendedoras e aí não dá certo e depois tem que voltar para o mercado. Você acha que existe uma compreensão maior das, dessas, desse mercado, Kelly, para olhar esses indivíduos e todas as suas experiências, não somente aquela alinhada ao... A profissão em si? Porque acho que essa é uma coisa que, que acaba sendo um receio, né? Pelo menos eu me faço muito esse questionamento, assim, né? Putz, será que eu sou uma profissional que só me restringe aquilo que eu estava exercendo dentro da, da carteira assinada? Ou isso daí também tem mais
1: esse outras é... importâncias, né? Excelente pergunta, Sandra. O que eu acho é que a gente gostaria de acreditar que o mercado está mais flexível, <risos> Vamos ser honesta aqui, a gente gostaria de que o um mercado sim. mais flexível. Mas o que eu acredito de verdade é que depende da história que você conta. Porque o mercado está contratando, isso é verdade, cada vez mais habilidade do que qualquer outra coisa. Uhum. Eu já ouvi de muito CEO, muito diretor falando assim, cara, me entrega alguém que só tem a habilidade, a técnica eu ensino porque é mais fácil você ensinar a técnica do que você ganhar habilidade política, do que você ganhar habilidade de comunicação. As competências que você vai forjando têm falado cada vez mais alto. Então, se você formou determinada competência sendo empreendedor ou num outro trabalho, uhum. é isso o seu maior asset, é isso que você tem para levar com você em qualquer transição, é o seu trampolim para qualquer lugar. Por isso que depende da história que você conta, e não na história no sentido de papinho, Significa qual é o tipo de aprendizado que você tirou de cada uma das experiências que você teve. Uhum. Se você tá querendo... Uh, se você é mãe, parou tua vida por... Tua vida profissional, que fique bem claro. Parou tua vida profissional por dois, três anos para cuidar de filhos. E aí agora tá querendo se colocar no mercado de novo o que, que você aprendeu em termos de multitarefa, gestão de crise, gestão de conflitos, que seja, do início da sua vida profissional e dessas experiências paralelas, chamemos assim, que uhum. vão tornar você você. Porque a gente é um só, vamos combinar. Isso está ficando cada vez mais claro. Então, as empresas estão mais tolerantes? Honestamente, gostaríamos de acreditar que sim, mas o que eu posso falar é que se você souber Explicar qual é a competência que você adquiriu, mesmo você vai ficar muito mais confiante e ainda vai parecer muito mais confiável para uma nova vaga,
0: ai Kelly, perfeito. Eu acho que nossa, eu
1: sou muito eu de acordo aqui. Uma honestidade brutal aqui, que é... Não, maravilhoso
0: isso, mas sabe que, exatamente, é uma torcida, né? Por isso que eu fiz a pergunta, quem sabe, né? Sem te mandar essa <risos> mensagem pro, pro cosmos, né? Quem sabe se torna uma verdade.
1: Mas falando, mas já existem alguns bons movimentos nessa linha, a gente ser honesta aqui. Existem alguns bons movimentos, já tem muito, tem muito processo seletivo começando, muito não, mas já tem vários começando que são blind, então você Ai. só tem que mandar as coisas, eles não sabem nada a seu respeito, só suas qualificações, enfim, então
0: temos Quem um sabe, caminho.
1: Né? Já sabe. estivemos mais longe, já teve mais longe. A gente, já. os ganhos só parecem lentos só porque a gente é muito ansioso, mas a gente, eu sou uma otimista com relação a isso.
0: Bom, e você fala isso com conhecimento de causa, né, Kelly, até porque você fez um grande movimento aí na sua própria carreira, conta um pouquinho pra gente, né, você, tal como você já mencionou, você seguiu esse esquema muito tradicional e a última vez que eu tive contato contigo foi justamente numa época que a gente estava prestando os processos de estágio, treininho, enfim, na na economia, né? Ambos eram é, uhum. recém-formadas economistas, e aí a gente tinha todo esse, esse mundo, a, nosso, a nossa... <risos> Enfim, para a gente começar a usufruir disso. Então, conta um pouquinho como que foi esse teu início de carreira até esse ponto que você começou a reavaliar se isso fazia sentido para você.
1: Boa. Eu, eu comecei minha carreira, eu fiz estágio... Eu fiz estágio em... Customer Marketing Organization, que é um nome chique para falar que eu fiz estágio na área de trade, depois no mundo do comercial, uhum. mas entrei nesse mundo de trainee e aí eu tive a sorte de trabalhar numa empresa onde o trainee era muito amplo, então eu aprendi muita coisa. E aí eu tive uma carreira muito rápida no mundo corporativo, eu virei gestora muito cedo e eu ganhei muita responsabilidade, muitas promoções muito cedo. Por quê? Porque rapidamente eu descobri o que que eu era bom. Lembra que eu falei que contrata-se por competências? Eu rapidamente descobri o que que eram os meus maiores talentos, o que que eu gostava de fazer e comecei a trabalhar em cima disso. Então, o que eu sei fazer, com o que eu trabalho até hoje estratégia, comunicação. Então, por conta disso, a habilidade de gestão, eu fui crescendo muito rápido. Eu virei gestora, eu já eu tinha 25 26, com 28 eu já era executiva, então, assim, foi uma carreira rápida, relativamente uhum. rápida. E eu adorava o que eu fazia, eu sempre trabalhei na área de estratégia, então eu já fui de tudo que vocês possam imaginar, dentro do mundo de estratégia, já fui planejamento estratégico, inteligência de mercado, novos negócios, relacionamento com o mercado, relacionamento estratégico com o mercado, qualquer que seja o nome dentro desse mundo de estratégia, já estive eu lá. E só que chegou uma hora que a minha... Eu sempre gostei muito mesmo de tudo que eu fazia, mas chegou uma hora da minha vida que a minha agenda era café com fulano, café com beltrano, café com ciclano de tal, café com não das <risos> quantas. Porque uma vez que eu assumi a área, e eu já tinha deixado todos os processos redondos, já tinha um sucessor formado, já estava tudo feito. Eu ia trabalhar para que aquela área entregasse cada vez melhor e ia construir outras coisas. E aí, quando eu vi, como assim, eu tava gastando 20% da minha semana com trabalhos diretamente relacionados à minha área, digamos assim, à minha função, uhum. e quase sempre era gente que queria me perguntar, que aí ele me ensina tal coisa, gente de outras áreas, que me ensina tal coisa de estratégia, que aí eu queria falar de carreira, queria bater um papo, vamos conversar, uhum. e eu gosto de gente, então eu sempre aceitei isso. Aí chegou uma hora que eu falei, não é possível, não é possível, <risos> eu Estou gastando 80% do meu tempo em outras coisas. Talvez eu consiga ser mais útil às pessoas e às outras empresas se eu tiver uma consultoria e eu puder fazer isso não só para um CNPJ, mas sim para vários CNPJs diferentes, para outros profissionais. Então, o meu primeiro movimento foi mapeado por isso. Foi uma percepção. Por isso que o autoconhecimento, Nossa. eu acredito que importa mesmo. Foi uma sim. percepção. Eu falei, cara, eu já estava caminhando para esse lado. Eu só não estava querendo enxergar. Eu só não estava querendo enxergar, ah, por isso que depende de coragem. E aí eu falei assim, tá, então tudo bem, deixa eu molhar o pezinho na água, deixa eu ver como é que é. E aí eu comecei a aceitar uns treinamentos, comecei a aceitar umas mentorias por fora, e aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu gosto. Pedi as contas para desespero, choque total absoluto do meu chefe na época... O que está que acontecendo? que gente não é nada com ninguém. Eu não saí. saí Ai, negócio de vocês. De uma boa. Eu gosto de vocês. Não, mas você não pode ficar falando. Olha só, eu fico até um período, eu te ajudo a achar uma pessoa para meu lugar. você sou formado, tá tudo bem. Eu treino quem é. Eu não vou sair, brigada daqui. Mas eu vou sair. Eu vou sair porque tem outras coisas acontecendo na minha vida, porque é meu novo caminho é por outro lado. E aí o que eu me lembro, eu realmente construir esse meu processo de saída de forma muito, muito transparente, muito... eu não saí brigada com ninguém. Então, isso uhum. fez muita diferença. E aí, eu me lembro que o presidente, na época, quando, na última reunião que eu tive com ele, ele falou, é verdade que você está saindo? Ele era um, um, meio broncão, assim, é verdade que você está saindo? Eu falei, é? Você... É culpa de alguém? Foi a pergunta que ele fez. <risos> é culpa de alguém? Aí, eu falei, não, não é culpa de ninguém. E aí, para costurar com a última pergunta que você tinha me feito, ele falou assim, então, você vai, faz o que você precisa fazer, Qualquer coisa, você volta, a porta está aberta.
0: Uhum. Vem trazer
1: o que você aprender aqui para dentro de novo. Nossa. Então, existe esse movimento. Uhum. E aí, foi eu dediquei... Sou sócia de uma consultoria até hoje, que chama Tal Estratégia, que a gente faz projeto de consultoria e faz muito treinamento em company. Então, eu vou dar treinamento via de quê? Porque a pessoa é consistente, estratégia, comunicação, gestão e variações sobre o mesmo tema. E foi quando surgiu o braço das mentorias porque eu fui pegar tudo isso que eu fazia para as empresas e eu fui aplicar a um único profissional, que é quando surgiu o mundo do DNA. Então, foi a minha primeira grande transição. E aí, uma vez que você testou a água, está dando certo, gostou desse mundo de verdade, está bem, então agora eu vou brincar disso de gente grande, fui atrás de um mestrado, então fui fazer mestrado na USP, adivinha em que? Estratégia, porque a pessoa é coerente. <risos> e aí, dentro desse mundo do mestrado, de verdade, gostei. Eu e minha orientadora, a gente sempre se deu muito, muito, muito bem. Gosto infinitamente do professor Fischmann. Ah. E depois, tanto é que eu fiz meu doutorado com ele, já emendando na sequência. Então, é. levei isso a sério. Mas se é para é abraçar esse mundo acadêmico, assim, farei. E aí, eu, eu concluí essa transição. Aí, fui dar aula em MBA, já como PHD, mas mantendo esse mundo, a mudança da identidade. de Eu era gestora de projetos, eu era uma executiva de estratégia para... Eu sou uma professora de estratégia de comunicação. Muda essa identidade.
0: Sim, nossa, com certeza. É, é, é isso que você está falando, me faz pensar que, de fato, né, são, são naturezas muito diferentes, mas dentro da mesma, né, da mesma linha de... de Sempre lá, tem de, um de, denominador é, comum. É, um denominador comum, exatamente. E, Kelly, como que foi... É, porque são muito, muito diferentes, né? Você está dentro de uma empresa com hierarquias e, e enfim, metas muito bem definidas para um mundo em que tudo é mais fluido, né? É, no sentido de que você acaba tomando as suas próprias decisões, define quais são os seus próprios objetivos, é, entra dentro de um esquema em que, as prioridades e as velocidades são diferentes, né, dentro do mundo acadêmico, é, e como que foi para você se readaptar, né, a esse, esse novo contexto?
1: Eu costumo falar que o contexto muda, mas a gente ainda é a gente. Então, eu ataquei a minha nova realidade do mesmo jeito que eu sempre fiz tudo na vida. Que é sou a minha lógica, é sobre a minha ótica, meu ponto de vista. Então, eu costumo falar que do mundo de cá, do lado de lá, lado de lá, metas definidas, você uhum. é parte de uma imagem muito boa. Mas quando você sai, eu falo que as decisões são artesanais para as conquistas serem autorais. Então, eu... É isso, se você estiver disposto a enfrentar esse mundo desse jeito, deixa de ser uma dificuldade e ele é só parte da regra do jogo. Uhum. Eu, não, eu tendo a não sofrer por coisas que eu não consigo mudar? É da regra do jogo, funciona assim, vai requerer mais planejamento, vai requerer mais diligência, vai requerer que você não dá para esperar outra pessoa tomar decisão, você, não dá para botar a porta, na porta de ninguém. Eu falo que empresa, filho, você não pode botar na porta de ninguém para o outro cuidar, é seu. Uhum. Então, se você tiver disposto a esse tipo de movimento, funciona. Mas o que, que eu falo que eu ataquei do mesmo jeito? Eu sou uma pessoa que, adivinha, que você fazer? Visão, estratégia, comunicação e gestão. É o que eu sei fazer, gente. Eu usava isso no mundo corporativo e é o que eu continuei usando no mundo acadêmico. É o que eu continuei usando tanto para estudar e me formar. Quanto para ensinar para as outras pessoas. O mesmo gosto por pessoas que eu tinha no mundo corporativo, o resultado, eu continuo tendo como professora, igualzinho. Uhum. Só canalizei para outro lugar. O que é resultado é outra coisa. Relacionamento é outra coisa. Mas é a mesma Kelly. E é isso que eu acredito. assim. Acho que as transições carreira mais bem-sucedidas que eu conheço, pelo menos que eu testemunhei, e a minha nesse mesmo sentido. Você tem esse denominador comum, você entende que você é o mesmo, você só está em um outro lugar. Se você mora no Brasil, se você mora em Portugal, o contexto muda, mas ainda é você. Ainda é você, ainda são seus sonhos, suas esperanças, o que você tem a agregar.
0: Perfeito. E quais são os seus próximos projetos, Kelly? O que, que você ainda tem desejo de realizar, tem alguma coisa em mente?
1: Tan, tan, tan. Tenho muitas <risos> coisas em mente Tenho muitas coisas mesmo em mente A pandemia me trouxe Apesar do caos todo que causou Me trouxe uma outra transição Que eu não esperava para mim Que foi entrar nesse mundo de cursos online Que é uma outra relação uhum. E acabei tendo a chance de conhecer Muita gente, muitos alunos uma, É um, um outro mundo tipo, Eu falo que é a identidade digital Da Kelly Que eu não teria conhecido de outra forma então, essa foi pela dor, porque se fosse a pandemia, teria demorado muito mais tempo para eu perceber isso, mas que aconteceu. E aí, meu próximo grande projeto, eu estou escrevendo, e vai sair o livro que eu prometi, dentro de todo, com todo esse conhecimento de como é que você faz, usa estratégia para fazer gestão da tua própria carreira. Já está chegando, já está ah. chegando, está acontecendo. <risos> E aí, quem sabe, um dia eu faço igual a você e falo assim, nossa, minha nova identidade, não, eu até sou professora, mas eu sou escritora, quem sabe? Quem sabe é um movimento futuro. Mas, por enquanto, eu ainda estou naquela fase inicial de molhar o
0: pezinho na água Sim. com relação
1: a isso. Mas estou adorando o processo.
0: Ah, que demais. Isso já é um bom sinal, né, Kelly?
1: Já é um bom sinal. Tô já estou ansiosa
0: por esse livro, viu?
1: Então, eu prometo, eu prometo que oh, você ganha uma cópia.
0: Ah, oh, fechou. Ai, ah, Kelly. Vamos então para os nossos quadros, Kelly? Tem um o primeiro, tão, tão. Um tão, tão, que é Dica da Hora. Falar algum um livro, algum filme, alguma uma palestra que você ouviu que acabou te inspirando para esses, esses teus movimentos de mudança.
1: Olha... Eu posso dar duas sugestões? Claro, entendi. por favor. Pode. Uh -huh. É porque uma é mais politicamente correta, uma é mais politicamente incorreta. Sendo honesta. <risos> é, existe um TED Talk uh -huh. que chama em inglês The Magic of Not Giving an F. Aham, uh -huh.
0: tá. Essa entendi, é a politicamente
1: correta. Essa é a politicamente correta. Em tradução livre como se fosse traduzida pela, pelo Telecurso 2000, é a arte de não se importar muito com algo. Olha que jeito educado de Bonito, de né? Colírico até. Porque, na verdade, eu gosto muito desse TED Talk. Ele é um TED Talk engraçadíssimo, mas que ele vai falar que a gente dá, as nossas, dá o melhor que a gente tem, que é nosso tempo, nossos recursos, de forma muito indiscriminada. E o que eu acredito é que esses movimentos de transição de carreira é quando um, O primeiro passo é você assumir de volta, tomar as rédeas das suas próprias decisões, tomar as rédeas do controle de onde você está investindo o seu tempo, sua energia, o seu valor gerado. E isso, para mim, fez muito sentido, para muito além da produtividade. Então, continua sendo na linha continua sendo você, mas você decide se você aplica as suas sementes em Maria ou em João para mim faz muito sentido, e esse é um TED Talk muito divertido e muito inspirador dentro dessa linha. O outro que eu recomendo, é um, vou recomendar um outro TED Talk, que é, o, eu esqueci o nome do, do palestrante, mas ele chama, é, se você digitar o projeto, é, o que faz, os segredos da felicidade, o que faz uma pessoa feliz, que são os segredos do estudo mais longo já feito sobre felicidade da Universidade hum. de Harvard. Ah,
0: uhum. sim. E
1: aí, ele é um estudo feito ao longo de mais de 70 anos, ainda está rolando, eles acompanham a vida de vários adultos para entender felicidade sob uma outra perspectiva sem ser da memória seletiva, como a gente vinha conversando. Uhum. Sem ser de, ah, é o que eu me lembro, ah, não, eu acho, porque a nossa memória ajusta muita coisa às circunstâncias e ele vai contar o que, que eles perceberam, academicamente falando, eu já falei que eu sou nerd, não vou pedir desculpa, academicamente falando, o que, que faz com que as pessoas tenham a sensação de uma boa vida? O que, que faz com que elas realmente se sintam realizadas e plenas? E vai passar muito por aquela questão de relações humanas e a forma como você se posiciona perante essa vida. Então, são dois... São dois TEDs maravilhosos sobre assuntos que eu li muito durante as transições e que até hoje, em toda transição, eu, eu volto para esses dois. Para onde eu estou com mais vontade de aplicar os meus recursos internos, né? para onde eu quero gastar meu tempo, onde eu vou usar o que eu sei, a cargo de que a serviço do que eu vou usar o que eu sei fazer. E o outro, o que, que eu estou construindo para que eu chegue no final da vida e tenha muito orgulho do que eu construí, sabe? Da história que eu fui vivendo. Então são as minhas duas sugestões.
0: Nossa, adorei. Já 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 anotei aqui, Kelly. Pra... São maravilhosos. <risos> já para conferir. Nossa, demais. E Kelly, você teve um amigo da virada, ou seja, uma pessoa que foi muito importante, uma amiga que te incentivou, que teve ali do teu lado, te torcendo mesmo?
1: Tive meu marido, vamos ser honestos, foi meu marido, eu casei sim. com meu melhor amigo de faculdade, então isso facilita minha vida um tanto, o que significa dizer que há mais de dois anos, certo? Que a gente está junto, né, Sandra? Ah,
0: com certeza, mais... é, é com certeza, uau, sim, gente... é, porque foi antes, né, a gente já, já foi, se, relaciona... a gente
1: se relacionava. Eu conheço a Sandra mais tempo do que eu conheço meu marido, que diz muita coisa sobre a <risos> conta que a Sandra, mas foi uma foi muito importante porque naquele momento da coragem uhum. de vez em quando quando você começa a duvidar dos seus próprios talentos quando você começa a duvidar será que eu, será que eu sei isso mesmo será que eu dou conta será que eu consigo é muito importante ter alguém na sua perto de você para falar assim vai que dá vai que dá segura as pontas vai que dá tenta tenta se arrisca então se eu cheguei onde eu cheguei você pode ter certeza que eu atribuo muito a esse apoio. É importante, sim.
0: Ah, que demais. É, e o um recado, Kelly? Um recado para se virar. Ou seja, uma, pe assim, uma pessoa está pensando em mudar. O que, que você diria para ela?
1: Se conheça. Se conheça. Autoconhecimento vai facilitar esse processo. Vai tornar a sua experiência mais leve. E você não vai se virar? para um lado que a maré está levando ou porque uhum. alguém fez e você acha que é legal. Se é para fazer esse processo, vamos finalmente tomar uma decisão consciente acerca do nosso trabalho. Vamos ser quem a gente é de propósito, para, de novo, ter orgulho do que a gente está construindo. Todo mundo já tomou muita decisão profissional por inércia e minha maior dica é que se é para fazer uma virada, que seja para ser protagonista da história, sabe? Para que você tenha muita consciência de que acertando ou errando, eu vou fazer do meu jeito, porque eu valho a pena, eu sou assim.
0: Nossa. Não, isso é uma visão muito, muito empoderada, né? Daquilo que a gente pode fazer mesmo, né? Às vezes a gente se acha muito, sei lá, frágil, ou mesmo enfraquecido, mas não, né? Cada um tem esse, essa possibilidade de fazer aquilo que... Sei lá, que, 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 que gosta desde que realmente olhe para isso, né, Kelly? Maravilha. Muito. Eu
1: acredito no empoderamento, total. <risos> mesmo. Sim. Eu sei que o mundo, de vez em quando, faz muita questão de convencer a gente de que a gente não pode, mas eu escolho acreditar em outra coisa. Eu tenho bons exemplos de que é possível, sim, mesmo quando a gente está se sentindo muito fraco, a gente lembrar quem a gente é e se fiar nisso na hora de uma virada.
0: Maravilha, Kelly. Então a gente já está se assim, encaminhando para o final. Você ah, tem.
1: Foi é... sua vida!
0: <risos> Sim! O Kelly, você tem é, como compartilhar com o pessoal as suas redes sociais para encontrar um pouco mais do seu trabalho, enfim, você pode compartilhar com a gente.
1: Claro, Eu... vocês me encontram no arroba Kelly Sacramento, K -E 2 ly tudo junto, Sacramento no Instagram. É rigorosamente a mesma coisa no LinkedIn, arroba que é de Sacramento, porque a pessoa é consistente. E eu tenho um canal no YouTube também Quer é Sacramento, porque a pessoa é consistente. Então, fiquem muito à vontade, é onde eu compartilho minhas melhores dicas de estratégia, comunicação, gestão, carreira, porque a pessoa é consistente. E eu, de verdade, tomei como missão para mim que eu ia ajudar a empoderar o máximo de profissionais que eu pudesse. Para que eles pudessem mudar o mundo deles. É esse o mundo que eu acredito, onde as pessoas se, sejam empoderadas para ser quem elas são. Então, vou ter o maior prazer em ajudar do jeito que eu puder.
0: Ai, com essa mensagem super linda, a gente encerra e eu queria agradecer a Kelly, sua presença aqui com a gente. Foi incrível agradeço, de voltar Sandra, a falar foi com uma você. Honra. <risos> foi obrigada, uma honra. obrigada. Valeu mesmo. Imagina.
1: Obrigada super. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho maravilhoso que você faz. Ai,
0: Kelly. Um beijo. beijo, Kelly. Obrigada. Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores de podcast. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada Podcast para um amigo ou amiga que possa curtir este conteúdo. Além disso, siga o perfil no Instagram, Hora da Virada Podcast, para conferir conteúdo sobre transição de carreira, mudança de país e virada de vida. A Hora da Virada Podcast. Quando mudar, não é um sonho, mas uma escolha de vida.